0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute haben wir einen Gast am Start, nämlich die liebe Feli. Ähm, zur Person äh, wird sie gleich selbst, glaube ich, was sagen. Ähm, wir haben sie jetzt noch nicht eingeschaltet, wie jedes Mal. Worum um, geht's heute? Heute reden wir über das Referendariat, bzw. über ihr Referendariat. Wir haben äh, auf Instagram ein paar Fragen gesammelt in unserer und ihrer Story und die wollen wir euch heute bestenfalls beantworten. Gleichzeitig haben wir auch noch eine Podcast-Folge auf ihrem Kanal nenne ich es einfach mal, auf Ihrem Podcast-Kanal, äh, den ich auch in der Beschreibung verlinke. Da werden wir so ein bisschen über unsere Examensvorbereitung aufs erste Examen sprechen. Ähm, wen es interessiert, der kann sich das da gerne danach anhören oder auch davor, wenn er will, wenn er gerade Lust drauf hat. Jetzt gehe ich erstmal, gehen wir erstmal ins Intro und danach geht's los. Viel Spaß. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
1: Hallo Feli, ähm, kannst dich ja gerne kurz vorstellen.
2: Ich bin Feli, ich bin in Wiesbaden Referendarin. Ich habe Jura studiert in Mainz und bin jetzt seit Januar auf Instagram unter BioBestLawStudent be aktiv und ja, nehme da ein bisschen Leute mit im juristischen Alltag.
1: Und ähm, wir wollen heute über das Referendariat sprechen, so ein bisschen. Wir hatten ja in unseren Spezialfolgen schon mal ein bisschen äh, Anknüpfungspunkte ans Referendariat, aber heute wollten wir noch ein bisschen genauer auf das Thema eingehen. Ähm, und da können wir auch eigentlich direkt anfangen mit der ersten Frage, oder Simon?
0: Ja, also wir hatten ja auf Social Media ein paar Fragen gestellt, ähm, wurden auch, wurde auch rege gefragt, sage ich mal. Und ich glaube, wir können am besten mit der Frage anfangen, wie so eine typische Woche im Rap bei dir aktuell aussieht. Um, wie oft du zum Beispiel AG hast oder wie viel bis wie viel Uhr du täglich am Gericht bist oder sonstige?
2: Ja, ich finde, da ist schon so der große Nachteil im Re äh, Referendariat, dass man einfach gar nichts planen kann. Man könnte grob sagen, dass man so in Zivilstationen, Strafstationen meistens ein- bis zweimal die Woche so ja, am Gericht ist, so bei dem Einzelausbilder, Einzelausbilderin. Wir haben noch einmal die Woche AG, aktuell online, das sind meistens so drei, vier Stunden, aber sonst auch präsent. Aber es ist auch ganz oft so, dass man dann beim Einzelausbilder ist und dann sagt er, ach ja, morgen könnten sie da und da mit in die Verhandlung, was natürlich auch cool ist und man macht es ja dann auch, aber deswegen ist es so ein bisschen schlecht planbar. Also es gibt auch dann mal unterschiedliche Tage, nächste Woche bin ich Freitag da, dann bin ich mal mittwochs da. Sonst lange ist man aber nie da, also oft bin ich immer nur so zwei, drei Stunden bei Gericht. Das Gericht macht auch aktuell, glaube ich, um halb vier zu wegen Corona. Das ist ganz gut, weil also man ist nicht bis spät
0: abends da. Hat sich das jetzt mit Corona äh, geändert? Also du, du hattest ja damals angefangen, da war das noch kein Thema, sage ich mal. Ja. Ähm, würdest, also kannst du da irgendwie aus Erfahrung sprechen, ob sich da irgendwas geändert hat, was die Zeiten noch angeht oder die Planbarkeit?
2: Ja, also ich glaube, ohne Corona haben die länger auf, so bis um fünf. Das heißt, auch Hauptverhandlungen gehen dann auch mal länger. Jetzt wird es dann oft auch abgebrochen im Strafrecht oder so, weil man dann ab 15.30 Uhr halt Gericht zu, dann wäre Öffentlichkeit ausgeschlossen. Dann wird es eher noch mal vertagt ähm, aber sonst hat sich nicht so viel geändert. Also man hat halt Mastenpflicht am Gericht. Als Corona, ich meine, jetzt ist es ja auch gerade wieder schlimmer, aber als es das erste Mal schlimm war, waren dann waren sechs Wochen, glaube ich, einfach gar keine Verhandlungen. Dadurch war es entspannter im Referendariat, aber ja, das hat sich so ein bisschen verändert.
1: Ja, okay. Ähm, wir können auch mit der nächsten Frage anfangen. Da hat mhm. nämlich eine, eine Frage gestellt über Instagram, sie, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, also es ist keine Frage, aber ähm, <lacht> sie kann sich halt einfach nicht entscheiden, ob sie jetzt äh, in einer Großkanzlei oder in lieber in einer kleineren Kanzlei ihre Wahlstation machen will ähm, oder soll und ähm, da, ich denke mal, sollst du jetzt deine Meinung zu sagen. Also
2: Ja, ich war ehrlich gesagt, vor kurzem bei der gleichen Entscheidung, ich hatte eigentlich schon der Großkanzlei zugesagt, wo ich auch vorher nur gearbeitet habe als Wismit, da ich halt auch als Referendarin komme, weil man da auch, also es das heißt immer, mach auf jeden Fall in der Großkanzlei Anwaltsstation. man lernt, glaube ich, auch viel, man hat super Unterstützung, also ganz oft hast du Klausuren, die du dann einfach schreiben darfst und musst kein Geld dafür bezahlen, du hast Repetitorien. Ich habe mich jetzt aber vor, ich glaube, ein paar Monaten dann doch dagegen entschieden, ich muss es auch dann der Großkanzlei mitteilen, die haben aber super reagiert und habe jetzt mir, also ich glaube die Kanzlei hat drei Anwälte oder so ausgesucht. Es einerseits äh, muss ich einfach weniger arbeiten, also in der Großkanzlei gibt es so Deals, die man vereinbart, ob man jetzt mehrere Monate arbeitet und dann taucht, also das heißt, dann muss man gar nicht mehr hingehen und kann nur lernen. Aber ich finde, man hat trotzdem weniger Lernzeit, als wenn ich jetzt bei einer kleinen Kanzlei bin. Da kann man meistens noch besser verhandeln, wie viel man wirklich arbeiten muss. Oder dann schreibe ich mal einen Schriftsatz, aber ich bin nicht von morgens bis abends immer da. Und jetzt so, ich habe mich jetzt für mehr Lernzeit entschieden gegen Geld, weil in der Großkanzlei verdient man natürlich nochmal zusätzliches Geld. Ähm, und bin jetzt bei einem ganz kleinen Anwalt. Und es ist ein bisschen examsnäher, weil man eher so Fälle macht, irgendwie auch im Zivilrecht, mit Schuldrecht, äh, Kaufrecht, was auch immer, als jetzt in der Großkanzlei. Also da hat ja das meiste wenig so mit dem zu tun, was man auch mal in der Uni gemacht hat.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, also in der Großkanzlei macht man ja wahrscheinlich nicht so viel, was dann im Examen auch tatsächlich drankommen könnte. Ähm, und wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wie das dann ist? Lernst du dann abends nach dem Arbeiten quasi noch? Oder hast du da feste Tage, an denen du arbeitest und Tage, an denen du dann lernst? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich habe jetzt auch das ganze Ref immer einen Tag die Woche weitergearbeitet. Ich finde, es war, also manche Leute machen auch zwei Tage die Woche, das könnte ich gar nicht. Einen Tag die Woche ist so Grenze von dem, was noch geht. Und an den Tagen mache ich wirklich gar nichts anderes. Also ich muss halt auch hinpendeln oder die meisten pendeln dann eigentlich nach Frankfurt oder halt in die nächste Großstadt. Und da bin ich eigentlich auch drei Stunden am Tag im Zug plus irgendwie zehn Stunden arbeiten. Und dann mache ich gar nichts mehr. Das ist auch, ich mache dann noch nicht mal Sport. Das ist so mein Tag, wo ich einfach nur arbeite. <lacht> genau. Und ich glaube halt auch, gerade in der Anwaltsstation hat man dann eigentlich einen Stress. Eigentlich würde man dann vier Tage die Woche in der Großkanzlei arbeiten, hat einen Tag AG. müsste dann Also am Wochenende muss man dann eh noch was machen. Aber gefühlt hat man dann gar keine Zeit zum Lernen in der, in der Arbeitszeit, ja.
0: Kennst du, kennst du da jemanden, der das schon macht? Irgendwie in der Großkanzlei äh, arbeitet? Ähm, Nebenbei, wenn ich mal so fragen darf.
2: Also so jetzt in der Anwaltsstation meinst du mit den vier Tagen die Woche oder, genau, ja. Ja, also, es macht bei uns die ganze AG ab November. Also, ich bin, glaube ich, mit einer anderen Person die Einzige, die es dann doch nicht macht. Das heißt, ich kann dann weiter aus erster Erfahrung berichten, wie es den Leuten geht. Aber sonst kenne ich viele, die es gemacht haben. Es klappt auch immer, dass man, also, man hat ja meistens noch so vier Monate Zeit fürs Zweite zu lernen. Aber ich finde, wenn man es vergleicht, wie lange man fürs erste Examen nur gelernt hat. Und wie gesagt, im REF dadurch, dass es so nicht planbar ist, eine Woche. Natürlich lernt man immer irgendwie ein bisschen nebenbei, aber nie so viel, wie man es halt macht, wenn man einfach nur lernen kann und muss. Auch jetzt, ich habe eigentlich heute gefühlt ja auch was für Jura gemacht, aber ich habe halt eigentlich gestern und heute nur also zwei Urteile geschrieben für meine Ausbilderin, was vielleicht auch irgendwo, also es bringt einem natürlich weiter, was ist jetzt nicht so ein konzentriertes, ich lerne jetzt endlich mal fürs Examen. Genau, aber ich glaube, man ist schon ganz schön gestresst, wenn man halt dann auch noch dahin pendelt, ähm, ganzen Tag arbeitet, dann am Wochenende vielleicht noch irgendwie auf Biegen und Brechen noch eine Klausur schreiben, dann eigentlich einen Tag die Woche frei ist auch wichtig, finde ich. Also die meisten, die es gemacht haben, sind relativ gestresst. so, Aber ich glaube, man ist eh immer irgendwann gestresst in der Examsvorbereitung.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass das zweite Examen bzw. jetzt das Referendariat anstrengender ist, als das, ähm, was du im ersten Examen machen musstest, mhm. also auch in der Vorbereitungszeit?
2: Ich finde, man hat immer das Gefühl, dass so die nächste Prüfung, die ansteht, so die schlimmste und die schwerste im ganzen Leben ist. Aber vom ersten Examen habe ich auch das Gefühl, es war so ein Riesenberg, oder ist es ja auch. Und ich habe so oft gesagt, ich würde gerne nochmal das Erste schreiben, aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, möchte ich es nicht nochmal schreiben, weil man da einfach, ich finde, mental mehr einen Stress hat, weil man ja noch gar nichts in der Hand hat. Und dann denkt man, okay, was, wenn ich jetzt zweimal durchfalle? Ähm, und da finde ich das Reff angenehmer, weil man irgendwie schon was hat. Und selbst, also es fallen weniger durch im zweiten Examen, ich glaube nur noch so zwölf Prozent, was ja schon ein Unterschied ist, als, also zum ersten Examen. Ähm, ich finde es anstrengend, einfach dieses, ich bin halt auch, ich bin wahrscheinlich gar kein spontaner Mensch, ich hasse es halt, wenn ich nicht weiß, wie meine Woche aussieht. Ähm, da finde ich es anstrengend, dass man dann dahin muss, dahin muss. Äh, irgendwie alle vier Monate hat man eine neue Station auch jetzt ab, also nächste Woche, jetzt zum 1.11. bin ich in der Anwaltsstation. Wir wissen noch gar nicht die Zeiten von der AG. Wir wissen gefühlt noch gar nichts. Ähm, dann kann man das einfach nicht so gut planen. Also es ist irgendwie anders anstrengend. Ich finde auch, ich bin auch froh, dass ich wie für das erste Examen jetzt nicht mehr irgendwie jedes Detail von einem Meinungsstreit wissen muss. Also ich würde sagen, es ist einfach ein bisschen anders,
0: ja. Aber man, man erlebt natürlich auch viel mehr in der Zeit. ne? Ja. Also, wenn man da jetzt in verschiedenen Stationen ist, man lernt verschiedene Menschen kennen, verschiedene Bereiche. Mhm. Ist natürlich auch irgendwie voll interessant und cool. Und ja. äh, in, der, in der Vorbereitung zum ersten Examen sitzt man gefühlt <lacht> ein Jahr oder anderthalb Jahre lang am Schreibtisch. Das stimmt. Ähm, ich finde ja. auch, das
2: ist irgendwie motivierend, auch. also es ist wahrscheinlich jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, weil man sieht halt dann irgendwie den Alltag von einer Staatsanwältin oder Staatsanwalt, ähm, Zivilgericht bekommt man mit, jetzt, ich bin gerade am Verwaltungsgericht, das ist auch mal cool, das alles zu sehen und das, ähm, ja, im ersten Examen ist man halt gefühlt anderthalb Jahre alleine, wie du auch schon gesagt hast. Deswegen, es, ist, es motiviert einem dann auch, wenn man weiß, okay, zum Beispiel Richter gefällt mir total gut, dafür brauche ich dann aber eine ganz gute Note, das motiviert mich dann mehr zum Lernen als irgendwie vom ersten Examen, wo man gar nicht weiß, was man machen möchte, ja.
0: Und wir haben, wir haben gerade schon mal ein bisschen äh, über die Kanzlei gesprochen, aber da hatte noch jemand gefragt, ähm, ob man während des Referendariats noch einen Nebenjob machen kann beziehungsweise muss. Ja. Ähm, ist natürlich, die Kanzlei ist natürlich an sich schon mal ein Job. So, aber ja. ich glaube, was gemeint ist, dann nochmal zusätzlich mhm. äh, einen Nebenjob zu haben.
2: Genau, also jetzt, wie gesagt, ich arbeite ja auch einmal die Woche ähm, noch als Wismit in der Großkanzlei. Und das ist, also fürs Geld ist es natürlich toll, wenn man das noch nebenbei macht. Aber tendenziell, ich mache eigentlich, weil mir die Arbeit halt Spaß macht und weil ich das Team mag und ich nicht aufhören wollte, aber ich glaube, so fürs Lernen oder vom Stresspegel ist es eigentlich entspannter, wenn man es nicht macht und mittlerweile zahlen die meisten Bundesländer eigentlich auch so gut, also gerade in Hessen, man bekommt 1500 brutto, das heißt, es ist aber netto auch 1,4, weil man auch verbeamtet ist, also es ist eigentlich ausreichend, das ist eigentlich hat mega du das gut. das jetzt erhöht? Ja, genau, weil früher waren es 900 Euro, glaube ich, die man so bekommen hat und man musste noch ein Ticket zahlen, dass man halt auch Bus fahren kann und dann, ich muss sagen, gerade hier so im Rhein-Main-Gebiet sind ja auch die Mieten echt hoch. Also hm. da hätte ich auch nebenbei arbeiten müssen. Und ich finde jetzt mit 1,4 netto, plus wir haben noch ein Landesticket dabei, das heißt, wir können einfach Bus und Bahn fahren, kommt man schon gut über die Runden, ja. Genau, und man ich finde es so, wo ja. wohnt ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Frankfurt-Innenstadt <lacht> also, geht damit nicht. Nein, <lacht> nee. Also wenn man darauf verzichten kann oder ähm, muss man auf gar keinen Fall nebenbei noch einen Nebenjob machen, aber also mir macht es eigentlich auch Spaß und es tut auch mal gut, einen um Tag rauszukommen, ja und halt mal was anderes zu machen.
1: Ja, also, ähm, wir haben jetzt hier noch eine Frage stehen, ähm, da fragt jemand, ob man im REF irgendwo hinversetzt wird und wovon das abhängig ist, ähm, wohin man dann kommt.
2: Mhm. Auch da, also ich kann jetzt immer irgendwie nur für Hessen sprechen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ich glaube zum Beispiel so Hamburg, Berlin, muss man ganz, ganz lange warten, bis man da überhaupt hinkommt. Bayern nimmt irgendwie fast nur Leute, die auch in Bayern wohnen. Und bei uns ist es so, dass gerade alle nach Hessen wollen, weil die jetzt wieder verbeamten. Das heißt, die Notenstufe ist gerade recht hoch. Das war, als ich angefangen habe, auch ähnlich, aber noch nicht so krass. Also, Zurzeit braucht man anscheinend zweistellig, um irgendwie nach Frankfurt reinzukommen, was ich gehört habe. Und bei uns haben wir dadurch irgendwie auch eine komplette Prädikats-AG zusammen. Das finde ich ein bisschen schade und auch ja unfair. Also es kommt so ein bisschen auf die Note an, wohin man kommt im Bundesland, äh, weil man sich quasi für ein Bundesland bewirbt. Man kann dann Wünsche angeben, irgendwie Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch, aber manchmal bekommt man halt gar keinen. Also ich kenne auch welche, die wurden dann gefühlt zehn Tage vor Refbeginn nach Kassel gesetzt. Und wenn man halt hier irgendwie Wiesbaden, Frankfurt, Mainz wohnt, äh, muss man halt nach Kassel auf jeden Fall umziehen. Das finde ich halt ja nicht so gut. Also es kommt auf die Note an, es kommt aber auch darauf an, ich glaube, ich hatte jetzt Punkte, weil ich in Wiesbaden wohne, werde ich dann auch eher in Wiesbaden genommen, als jetzt irgendwo anders. Das, aber es macht auch jedes Bundesland mal wieder anders. genau.
0: Okay, interessant, wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kann sich das so mehr oder weniger aussuchen. Ist es ja. dann auch bei der Anwaltsstation oder ist es da mehr so ein, man bewirbt sich halt dann bei der Kanzlei und hängt davon ab, ob die einnimmt?
2: Genau, da bewirbt man sich einfach und ähm, ich finde, da ist halt auch echt eine gute Auswahl. Ich glaube, wenn man in eine Großkanzlei will, wird man irgendwo auch einen Platz bekommen. Ja. Wenn die Note da, auch stimmt. Ne? Genau, wenn die Note stimmt, aber da ist es auch nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie unbedingt jetzt ein Prädikat da stehen haben muss. Also ich glaube, da hat man auch ab, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber so ab sieben oder acht Punkten hat man auf jeden Fall auch gut, also wird man auch sicher genommen.
0: Kommt natürlich auch immer drauf an, wen man kennt. <lacht> genau, das auch.
2: Und welche Großkanzlei? Da gibt es dann auch welche, die sind dann ein bisschen pingeliger und manche nicht. ja Ich kenne auch Leute mit sechs Punkten, die in der Großkanzlei als mit sind, auch in der guten Großkanzlei. Ja, hm. das kann man nicht so pauschal
0: sagen. Um jetzt nochmal noch zurückzuspringen zum Alltag quasi, ähm, wie lernst du am besten im Ref? Jetzt du persönlich, aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wie andere vielleicht ja. lernen, ob das irgendwie anders ist als im, vor dem ersten Staatsexamen.
2: Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass, oder das sagt mir auch jeder, ich, äh, wie gesagt, ich habe es noch nicht geschrieben, deswegen kann ich es noch nicht äh, bestätigen, aber Klausuren schreiben ist noch mal wichtiger. Es gibt halt, für das erste Examen hat man halt immer ein Gutachten, was man schreibt. Ähm, das heißt, man weiß in etwa, was man hinschreiben muss, aber jetzt fürs Referendariat, ähm, manchmal muss man ein Urteil schreiben oder ein Gutachten oder auch, wenn man eine Anwaltsklausur nennt man das, hat, dann schreibt man auch ein Gutachten und dann zum Beispiel noch ein Schriftsatz oder muss dann empfehlen, wie man am besten vorgeht und auch ein Strafurteil ist ganz anders als ein Zivilurteil. Das heißt, man muss ganz viele Formalia, finde ich, beherrschen oder auch eine Anklageschrift schreiben. Und das lernt man halt am besten nicht irgendwie auswendig, sondern halt in der Anwendung. Deswegen ist Klausuren schreiben noch wichtiger. Macht aber, finde ich, auch fast noch weniger Spaß, weil die, ich weiß nicht, also im ersten Examen hatte ich das Gefühl, es ist cool, wenn man nur zwei Seiten Sachverhalt hat und alles andere ist schon super viel. Und jetzt hat man ganz oft irgendwie 20 Seiten Sachverhalt und auch nur fünf Stunden Zeit und muss sich dann noch seinen Sachverhalt so zusammenbasteln das lernt man halt dann auch nochmal ein bisschen besser mit der Zeit umzugehen. Ansonsten finde ich es einfach super schwierig, wie gesagt, weil man nichts planen kann. Ich habe das Gefühl, ich fange immer an, zum Beispiel, materielles Zivilrecht zu wiederholen. Natürlich viel, viel knapper als im ersten Examen. Ähm, eigentlich lernen wir auch alle mit den gleichen Skripten. Und dann am nächsten Tag mache ich dann irgendwie, wie schreibe ich ein äh, Urteil im Verwaltungsgericht? Also so gefühlt mache ich nichts richtig. Äh, ich hoffe, das kommt jetzt noch in der Tauchphase. Aber es ist so ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen anders. Ansonsten muss man so Aktenvorträge halten. Das muss man auch irgendwie mal das lernen. Das heißt, man hat für einen Fall, der ist dann kürzer als eine Klausur, man hat eine Stunde Zeit, den zu bearbeiten und den dann auch so zu präsentieren. Da gibt es dann auch Formalia, die man einhalten muss. Das hat dann so ein bisschen mehr so mündliche Prüfungscharakter. Da, also das muss man ähm, auch irgendwann lernen. Also es ist, finde ich, einfach viel. ja, ja, darüber, und hattest alles du ja auch
1: schon, darüber hattest du ja auch schon mal in deinem Podcast geredet. Ja, ja, genau. Ja. Okay.
0: Ähm, aber würdest, also würdest du dann auch sagen, das materielle Wissen wird so ein bisschen vorausgesetzt? Eher noch? Oder, ja, also ich glaube ganz, ja. Oder ist es eher so, es dass es noch anwenden, dass die, die Anwendung quasi eigentlich der Hauptpunkt ist? Weil wir hatten da auch ein bisschen über, mit dem Dr. Schnurr drüber gesprochen, mhm. dass er auch meinte, dass mal dann irgendwie Gesetze drankommen in der Klausur, die man vorher noch nie irgendwie behandelt hat und dass es mehr darum geht, wie man mit denen umgeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz viele Gebiete auch so mit. Jagdrecht oder jetzt auch vor kurzem hatten wir was mit Insolvenzrecht und auch Gewerberecht, das hat man sich irgendwie vielleicht mal, also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich durchgelesen für das erste Examen, aber ich glaube, es gibt Leute, die das auch mal durchgelesen haben. Wir haben es nur zum Schwerpunkt. Also. Okay, <lacht> das ist gut. <lacht> ja, <lacht> ihr müsst es dann machen. Ähm, ja, das bekommt man dann halt einfach so hin oder wir hatten jetzt auch was mit Passentziehung. Ähm, damit muss man dann auch umgehen können, das ist wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele das materielle Recht generell ein bisschen vernachlässigen. Ich nehme mich da auch gar nicht raus, und ganz oft kommt dann im Zivilrecht doch irgendwas, wo man das halt doch noch wissen muss. Natürlich, man könnte im Kommentar nachgucken, aber so viel Zeit hat man eigentlich gar nicht, um jetzt alles äh, nachzulesen. Deswegen, ich wollte vielleicht so 50-50 machen, also viele Formalia, aber auch schon viel materielles Recht einfach, dass man sich auch ein bisschen sicherer fühlt, weil ganz viel vergisst man einfach. Also ich hatte auch am Mittwoch einen Aktenvortrag und da ist mir erst... Bei, also irgendwie, es war ganz witzig, ähm, es war am gleichen Tag, wir hätten noch einen Vortrag gehalten werden müssen, zum so Kommunalverfassungsstreit, und dann meinte der AG-Leiter, ach ja, dazu hören wir auch schon was im Aktenvortrag. Und dann hat er es gesagt und mir ist erst eingefallen, scheiße, es ist ein Kommunalverfassungsstreit. Und dann musste ich es so noch irgendwie da reinbasteln, weil ich es einfach komplett überlesen habe, weil ich überhaupt nicht wieder Kommunalrecht gehört habe. Also das war, also, man muss irgendwie schon im materiellen Recht drin sein, würde ich sagen. Also ich versuche so 50-50 dann zu machen in der Vorbereitung
0: aber es ist ja dann auch so, wenn man das materielle Wissen nicht drauf hat, dann bringen einem die Formal ja auch nichts, weil wenn man, ja. wenn man nichts schreiben kann, dann, ja, dann ist man halt auch ja. aufgeschmissen irgendwo. Klar. Also
2: vielleicht ein bisschen wie Zulässigkeit und Begründetheit, weil man irgendwie Zulässigkeit kann, ist es wichtig, aber Begründetheit ist halt viel viel wichtiger. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja aber Kommunalverfassungsstreit ist ja auch so eine Sache. <lacht> ich muss gerade ja. ich habe es auch vor zwei Wochen oder so ähm, haben wir das gemacht und ähm, ich habe auch Kommunalrecht vorher nie äh, irgendwie vorm Rep gemacht mhm. oder ja, bist stiefmütterlich behandelt ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Ähm, aber man merkt auch, vor allem im öffentlichen Recht, also so geht es mir jedenfalls, dass man sich auch viel äh, schnell herleiten kann, weil es auch, mhm. wenn man sagen wir mal, die Grundsätze drauf hat und die Basics so ein bisschen drauf hat ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, dass man im Gesetz äh, gut umgehen kann, dann, dann biegt man das schon irgendwie.
2: Das stimmt, ja. Ich finde es eigentlich recht dankbar, so zum Lernen. Auch Strafrecht ist viel viel, aber es ist äh, ja dankbarer als das Zivilrecht. Zivilrecht ist also ein bisschen unüberschaubar, ja.
0: Jetzt nochmal eine persönliche Frage von mir. Ähm, wie, mhm. war, wie ist das denn nach dem ersten Examen, wenn man wenn man quasi seinen Klausuren zurück hat und man hat quasi sein Endergebnis? Oder beziehungsweise, wie war das bei dir? Ähm, hast du da sofort gesagt, ja, ich will jetzt mit dem Referendariat anfangen oder ich nehme mir noch mal ein Jahr Pause oder ein halbes Jahr, mache noch irgendwas dazwischen und fange dann erst an. Und wie kann man sich dann den Beginn ins Ref vorstellen? Jetzt nicht im Detail, aber so, wo man ja, sich, sich da meldet und wie es dann anfängt.
2: Genau, also bei mir war, ich musste noch meinen Schwerpunkt machen. das war Da hatte ich auch überhaupt gar keinen Bock mehr drauf nach dem Pflichtteilexamen, um es so zu sagen, aber dann war man irgendwann ganz fertig. Und ich habe gemerkt, ich äh, möchte jetzt noch nicht ins Referendariat direkt starten, weil ich, ich finde, man ist schon ganz schön ausgelaugt vom ersten Examen. Also gefühlt habe ich das noch so ein Jahr mit mir rumgeschleppt, äh, dass ich auch gar keine Lust hatte zu lernen. Und dann wusste ich aber auch, okay, ich muss aber trotzdem irgendwas machen und auch Geld verdienen. Und dann habe ich mich halt in der Großkanzlei beworben. Ich habe dann neun Monate nur gearbeitet, vier Tage die Woche. Das machen eigentlich viele. Also man kann auch dann gucken, ob man zwei Tage die Woche macht, fünf Tage die Woche macht. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich auch jedem empfehlen, weil man so ein bisschen Abstand gewinnt andererseits vielleicht wieder Motivation sammelt, weil man merkt, okay, wenn ich auch mal in die Großkanzlei möchte oder generell, man sieht halt mal Volljuristen arbeiten und dann hat man wieder Motivation, das auch dann zu erreichen und dahin zu kommen. Ähm, es gibt aber auch viele, die, glaube ich, komplett aussetzen und zum Beispiel erstmal eine Doktorarbeit schreiben oder auch ein LLM machen. Das habe ich mir jetzt mal fürs nach dem zweiten Examen noch nicht, also vielleicht überlegt, noch nicht ausgeschlossen, ich glaube, so kann man ganz gut die Zeit rumbekommen. Natürlich habe ich auch Urlaub gemacht und so, das ist auch wichtig. Ja. Dann aber ich brauchte so Pause.
0: <lacht> ja, aber muss man natürlich auch aufpassen, dass man es dann nicht zu lange schleifen lässt und dann wieder ja. äh, das materielle Recht quasi ein bisschen vergisst. Weil ich habe auch mal das Gefühl, ähm, Sachen, die man zum Beispiel im ersten Semester gemacht hat, die hat man eigentlich dann äh, quasi vor dem Anfang vom Rap schon wieder komplett vergessen. Und wenn ich dann überlege, wenn ich dann nach dem Examen erstmal ein Jahr Pause mache, dann hat man ja auch sehr viel wieder vergessen.
2: Ja, ich weiß noch, ich bin ins Rep gestartet und dann ging es irgendwie halt um Geschäftsführung und Auftrag und ich war so, ja, ich habe das irgendwann mal gelernt, aber ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich <lacht> damit machen soll. Aber im meine, man kriegt es ja auch alles schnell wieder drauf, wenn man sich hinsetzt, aber ja, ich würde auch sagen, nicht so lange Pause machen, also ich bin froh, dass ich jetzt nicht ein Jahr LLM gemacht habe oder noch eine Dok Doktorarbeit mehrere Jahre geschrieben hätte. Ich glaube, dann ist man wirklich komplett raus, ja.
0: Aber würdest du sagen, das hätte irgendwie in beruflicher Aussicht noch irgendwas verändert, wenn man wenn man vielleicht noch ein LLM macht und dann während des Refs irgendwie, wenn man eine Anwaltsstation sucht, dann sagt, ja, ich habe schon ein LLM?
2: Kommt so ein bisschen drauf an. Also wie gesagt, ich kann jetzt nur so aus meiner Erfahrung hm. sprechen, dass es also, wenn quasi die Note im ersten Examen stimmt, also wenn man da halt die acht oder neun Punkte, je nachdem wie streng die Kanzlei ist, hat, dann ist es egal, ob, wir noch, also ob man noch ein LLM oder irgendwas anderes hat. Um so ein bisschen auszugleichen, ist es glaube ich, ein LLM ist schon super wichtig für Großkanzleien, weil man einfach weiß, dass man dann Englisch kann. Aber wie gesagt, das Examen ist immer wichtiger als der LLM, was ich jetzt so mitbekommen habe. Aber ich glaube für die Anwaltsstation, gerade es gibt so viele Großkanzleien und ich glaube auch fast überall stimmt da das Team, auch wenn man immer Horrorgeschichten hört. Ich glaube, es ist aber eher die Ausnahme, dass es schrecklich ist. Also die meisten Teams, die ich jetzt auch so erlebt habe, sind total cool. Und man findet auf jeden Fall irgendwo einen Platz, also ich glaube auch gerade suchen die eigentlich immer, also ich glaube man hat aktuell ganz gute Berufschancen, auch ohne irgendwie extra Qualifikation.
0: Ich muss auch sagen, also alles, was ich bisher von irgendwelchen Großkanzleien mitbekommen habe intern, dass die tatsächlich immer netter sind, als man denkt, also dass das ja. irgendwie auch Menschen sind, die da sitzen und äh, die auch ein Leben haben und äh, auch eine Persönlichkeit mhm. Und ähm, da habe ich eher noch mal das Gefühl, dass äh, die kleinere Kanzleien manchmal ein bisschen rauer zugeht als in größeren Kanzleien tatsächlich. Mhm. Vielleicht hat das ja. natürlich auch nur was damit zu tun, dass ich ja immer nur als Praktikant war und äh, <lacht> mir das möglichst rosig vorgestellt wurde.
2: <lacht> also ich bin auch, so als Wismit ähm, ist man ja quasi auch Nachwuchsjurist und ähm, dann heißt auch immer, ja, die sind jetzt super nett, weil die euch ja auch später gewinnen wollen, aber auch... Einer, mit dem habe ich jetzt wirklich lange zusammen als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und der ist jetzt seit ein paar Monaten Anwalt und dem geht es immer noch gut. Äh, klar arbeitet der mehr, aber er verdient halt auch mehr ich habe jetzt nicht das Gefühl, also der wird auch weiterhin gut behandelt. Also ich glaube, es ist eher so Ausnahme, dass es da wirklich unfair zugehen soll, ja.
0: Gut, da kann, kann man im Zweifel ja mal wechseln, wenn man, genau, wenn ja. man nicht happy damit ist. Ich glaube, das ist aber in jedem, jedem Beruf so. Mhm. Ja.
1: Ich hätte mal noch eine Frage und zwar was ist so das Beste am Referendariat, also vielleicht für diejenigen, die ein bisschen Motivation suchen.
2: Ja klar, also ich finde es erstmal cool, dass man einfach so viel Einblicke in andere Berufe bekommt, also gerade jetzt irgendwie, man fängt ja beim Zivilgericht an, dann kriegt man wirklich mal eine Richtertätigkeit mit und klar, vielleicht hat man schon mal ein Praktikum mitbekommen, aber ich gesagt, an meinem Praktikum, ich habe da nie so viel inhaltlich auch mitgenommen. Dann bei der Strafstation kriegt man Strafrichter mit und Staatsanwaltschaft. Ich finde es super cool, den Sitzungsdienst zu machen, also dass man auch wirklich als Staatsanwältin vor Gericht steht. Das war das Coolste. Jetzt auch die Verwaltungsstation, auch da kann man dann zu einer Behörde gehen oder auch zum Verwaltungsgericht. Also man kriegt einfach sehr, sehr viele Einblicke. Wie gesagt, der Sitzungsdienst, den fand ich am allercoolsten. Ja, man lernt viele Leute kennen und irgendwie ich weiß nicht, also es klingt, soll sei auch nicht überheblich klingen, aber es fühlt sich schon schön, also irgendwie was Besonderes an, dass man halt jetzt Referendarin ist und dann endlich bald fertig ist, das ist ganz cool. Also man hat das Gefühl, man hat jetzt schon mal ein bisschen was erreicht im Leben und ist halt nicht Student und lernt alleine irgendwie für das erste Examen, man weiß gar nicht, was dann kommt. Also dann hat man wenigstens schon mal ein bisschen was in der Tasche, das ist auch schön.
0: Stimmt, dieses Gefühl immer, wenn man wenn man vor dem ersten Examen steht, dass man da da irgendwie steht und fällt, alles damit <lacht> gefühlt. Ja. ja. Und äh, ich würde mal sagen, wenn man sollte man im zweiten Examen, toi, toi, toi was keinem passiert, irgendwie durchfallen, ähm, kann man mit dem ersten Examen in der Tasche doch ein paar Sachen anfangen und kann man auch Jobs finden, die einem liegen. Also Man kann ja auch einen Master machen zum Beispiel. Ja. Danach geht auch. Stimmt, im Wirtschaftsrecht beispielsweise.
1: Ja, und dann kann man, weiß nicht, Unternehmensberater werden oder wie auch immer. Ja.
2: Stimmt, ja. Ach, und was auch schön ist, ist, dass man endlich auch mal sieht, wofür man eigentlich so gelernt hat und wie das dann in der Praxis angewandt wird oder auch so Sachen wie Prozessrecht, äh, das konnte ich mir im ersten Examen eigentlich gar nichts darunter vorstellen, warum das jetzt so ist und da macht es dann auf einmal Sinn, dann kann man sich das auch viel besser behalten, All also das ist ganz cool, das endlich mal so in Anwendung zu sehen.
0: Aber ja. ist da auch irgendwas dabei, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, dass das so ist in der Praxis?
2: Mm. Also ich finde, Richter und Staatsanwälte machen schon einen sauharten Job, weil es, also ich weiß nicht, vielleicht sehen das jetzt auch mehr Leute, aber ich finde, früher hatte man so ein bisschen auch oft die Illusion, ja, die sind irgendwie von neun bis fünf da und dann gehen die und eigentlich ist total entspanntes Leben, aber die arbeiten schon mega viel. Manchmal denkt man auch mit was für, ja, kleinem Nonsens, die sich herumstreiten müssen. Also ich hatte auch schon ähm, am Zivilgericht irgendwelche Klagen, wo es wirklich darum ging, dass einer, ähm, also es war so ein Streitwert von 50 Euro und dann musste er 300 Leute gefühlt dafür beschäftigen, äh, wegen 50 Euro. Das finde ich so ein bisschen frustrierend. Ähm, Gut recht muss ja. sein, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, also das hat mir, also das, ja, da finde ich, stimmt vielleicht nicht mehr so ganz das Verhältnis, aber ja, ich glaube, die sind teilweise auch zehn, elf Stunden am Büro, äh, im Büro und dann denkt man mal, okay, Großkanzlei, da arbeitet man nur noch, aber die arbeiten auch ganz schön hart und das, finde ich, sieht man so in der Allgemeinheit nicht so,
0: ja. Das, war auch, ich, das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich mir aus dem äh, Gerichtspraktikum mitgenommen habe. Da hatten wir einen Richter, der der hat früher in der Großkanzlei gearbeitet und mhm. ist dann halt irgendwie ins Richteramt gewechselt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ähm, und der hat auch gesagt, eigentlich, der arbeitet nicht weniger als vorher. So, also, ja. Der, der, also ich hätte das vorher auch nie gedacht, dass das Richter trotz, trotz aller Vorurteile, will ich es jetzt mal nennen, äh, extrem mhm. viel arbeiten und nicht irgendwelche Sachbearbeiter sind. Ja. ja. Also finde ich sehr krass.
2: Auch der Herr Dr. Schnur, der postet ja auch manchmal so seinen Eingang von Akten oder so. Da denkt man auch mal, oh Gott, wie schafft man das alles? Mhm. Ja. Und ich glaube, der ist ja auch, der arbeitet auch super viel, auch noch mit Klausuren korrigieren und so.
0: Ja gut, der macht ja auch, äh, viel. Sehr, auch sehr viel. <lacht> ja. ähm, an der Stelle, äh, jeder, der jetzt gerade nicht weiß, über wen wir reden, wir haben äh, Folge 40. Ja. haben wir nur eine, eine Spezialfolge mit äh, einem ehemaligen Prüfer und Korrektor gemacht. Da kann man mhm. gerne mal reinhören, wenn einem das so interessiert, was so die Insights angeht für Klausuren. Jetzt gerade Stichwort Klausuren, wie viele Klausuren schreibst du eigentlich?
2: Also ich versuche schon eine die Woche zu schreiben. Wie gesagt, ich versuche mir gerade auch so ein bisschen Lernplan zu erstellen. Da plane ich jetzt mal zwei Klausuren ein, einfach weil die so wichtig sind und weil ich sicher auch wegen meinem Nebenjob vielleicht noch nicht so viel gemacht habe wie andere Leute. Ich versuche so ein bis zwei Klausuren die Woche zu schreiben. Klappt natürlich nicht immer. Ich hatte jetzt auch mal eine Woche, wo ich dann gar keine Klausur doch geschrieben habe. Aber geplant ist auf jeden Fall so eine die Woche.
0: Also sind es, sind es dann auch? Also guckst du dir dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind, guckst du dir dann auch Akten an wie im zweiten Examen oder ist oder machst du es mehr so mit einem normalen Sachverhalt, sage ich mal?
2: Mm, also da gibt es auch wie fürs Erste Examen so Probeklausuren. Ähm, dann hat man auch Exams-Sachverhalte aus dem zweiten Examen, auch oft irgendwie alte Examensklausuren. Auch da äh, der Herr Dr. Schnur macht auch einen Klausurenkurs, da nehme ich auch gerade teil, <lacht> kann ich auch nur ja, empfehlen. <lacht> ähm, und da hat man dann auch seine also 15 Seiten Sachverhalte in etwa bis 20. Und dann schreibt man quasi wie im, wie im richtigen Examen dann unter, also fünf Stunden, am besten unter Examsbedingungen. Aber da kann ich auch sagen, ich habe am Anfang hab ich auch mal nachgeguckt, weil man es einfach dann noch nicht hinbekommt. Ich glaube, es geht Und dann genau denke ich so. lieber, ja, lieber irgendwie schreiben, als dann doch gar nicht schreiben und hm. äh, nicht nachgucken. Genau, aber das ist dann schon so wie im
0: Examen, ja. Krass, ja. Und ich, ich, ich reg mich schon auf, wenn wir zwei Seiten Sachverhalt bekommen. Das, ja. <lacht> das ist mir schon zu viel, fast schon, mir schon witzig. Aber du, also du machst dann wirklich so, dass du die, den Sachverhalt, den du dann quasi bekommst, ist es ein bisschen wie, ein, wie eine Akte, wo du dann genau. auch, auch so eine, eine Beweiswürdigung irgendwie machen musst?
2: Genau. Also es ist eigentlich wie eine Akte aufgebaut. Natürlich in der Praxis sind die Akten viel dicker und da sind noch andere Sachen dazwischen. Und wir haben jetzt auch dann keinen Aktendeckel, sondern es ist einfach wie so ein, wie mehrere Blätter aneinander geheftet. Aber hat man zum Beispiel auch am Anfang die Klage, dann Klageerwiderung dann wenn das Gericht irgendwas gemacht hat, ist es auch noch drin oder auch irgendwelche Beweismittel. Und dann muss man daraus quasi so seinen eigenen Sachverhalt basteln, wie man ihn vielleicht im ersten Examen kennt. Auch oft, wenn man ein Urteil schreibt, muss man, also das nennt man Tatbestand. Das ist dann wie so ein Sachverhaltsdarstellung oder auch Sachbericht, wo es natürlich dann auch formalische Vorgaben gibt, welche Zeitform man nehmen muss. Ähm, damit ist man dann auch schon diese fünf Stunden beschäftigt und da muss man halt noch die rechtliche Lösung hinschreiben. Auch dann entweder als Entscheidungsgründe im Urteilsstil oder halt auch im Gutachtensstil. Also Gutachtenstil braucht man auch noch, ja, also es ist einfach, ich finde es sehr anspruchsvoll, aber dadurch, dass man halt in diesen fünf Stunden dann noch, noch diesen Sachbericht basteln muss oder sich diesen Sachverhalt zusammensuchen muss, ist natürlich die rechtliche Lösung nicht so detailliert wie im ersten Examen. Also da ist es mhm. dann vielleicht sogar leichter im materiellen Recht auf jeden Fall, ja.
0: Ich kann, ich und man hat die Kommentare. Ich kann mir das nee. irgendwie gar nicht vorstellen, <lacht> wie man irgendwie fünf Stunden da mit so 20 Seiten verarbeitet und dann auch ein, ja. ein Urteil verpackt. Also wirklich Respekt, aber äh, man wächst ja auch immer mit seinen... Mit seinen Herausforderungen. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn man das erste Examen in der Tasche hat, dann
2: schafft man das schon. Schafft man das auch noch irgendwie, genau.
0: <lacht> ja.
1: Ach, ja, da
2: ist es, ja. Ach so, nee, da heißt es auch immer, man muss einmal Sachverhalt komplett lesen und dann nochmal lesen. Aber meistens, ehrlich gesagt, lese ich den schon beim ersten Mal so, dass ich mir schon mal was rausschreibe, weil sonst verliert man irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich verliere dann mehr Zeit, aber wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, es einfach mal lesen und wirken zu
0: lassen. Also hast, hast du, du hast dann auch wirklich zwei Seiten, die du quasi bekommst. Also Erwiderungen Ä und oder, oder ist das wirklich nur ein Sachverhalt?
2: Nee, genau, also das sind dann mehrere Seiten, ähm, schon so geordnet, aber eigentlich so wie in der Akte. Also mehrere Seiten hintereinander. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ist sehr interessant, da mal ein paar Einblicke <lacht> zu bekommen. Mhm. Und ähm, wie sieht es bei dir aus? Wann machst du dann dein zweites Examen?
2: Ähm, ich schreibe im Juli, ich sch dann schreiben wir eigentlich zeitgleich. Also ja. ihr schreibt das erste, <lacht> ich schreibe das zweite ab dem 1. Juli. Genau, es sind acht Klausuren auf fünf Stunden. Und dann ist die mündliche Prüfung im November, ich weiß nicht wann die bei euch ist, aber wahrscheinlich auch so in dem Dreh. Ja. Ich
0: glaube im Oktober ist die bei uns. Okay. Mhm. Oktober und dann, also bei mir ist es so, dass ich dann nochmal einen Schwerpunkt machen muss, genauso ja. wie du. Ja. Ähm, ja. Muss ich nochmal genau gucken, wie das mit den Zeiten ist. Ich glaube aber, das überschneidet sich so ein bisschen, dass ich da quasi schriftliches äh, Pflichtfach mache, dann schreibe ich die Hausarbeit im Schwerpunkt, dann mhm. mache ich die mündliche im Pflichtfach und dann die mündliche in im in Schwerpunkt irgendwie so. Echt? Ich glaube, also ich, guck, muss ich mir nochmal genau angucken, aber das kommt dann auch noch auf mich zu.
1: Auf mich auch. Wir haben mal ja sogar den äh, gleichen Schwerpunkt, deswegen. Ach cool, ja, ja.
2: das ist gut.
0: Wir, hatten, äh, wir haben Wirtschaftsrecht, welchen hattest du eigentlich, wenn ich. Frage, ich hatte ja.
2: Kriminologie und Strafrecht, also eigentlich so, hat nichts mit Großkanzlei zu tun, aber da ich dich immer zur Staatsanwaltschaft wollte, hatte ich den dann so gewählt, ja.
0: Ja, gut, das ist natürlich dann passend.
2: Ja, aber Wirtschaftsrecht ist cool, ja.
0: Ja, aber auch nochmal sehr viel, was im Pflichtfach eigentlich nicht dran kommt, sage
1: ich mal. Also, ja. Aber ist sehr interessant, finde ich. Also ich freue mich da ehrlich gesagt auch schon drauf. Also mehr als auf den, äh, sag ich mal, staatlichen Teilen. Ne? Wie man sich
0: auf eine Prüfung halt freuen kann. Ne? Ja, also. Genau.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber dann hat man auf jeden Fall noch mal was, wo man, wo man eigentlich Interesse hat und was man dann dafür lernen kann. Und man muss nicht alles lernen, worauf man vielleicht bei manchen Sachen, zum Beispiel Kommunalrecht, nicht so Lust <lacht> hat. Mhm. Ja. Gutes Beispiel. Ja. <lacht>
0: Wobei, wenn man Kommunalrecht einmal richtig gelernt hat, dann, dann ist es auch gar nicht so viel, habe ich gemerkt. Also das sage ja. ich, sag ich auch viel zu oft in diesem Podcast irgendwie. Dass ja, du sagst äh, immer so, ja, es ist eigentlich ganz einfach. <lacht> <lacht> so, danke. Also so, also so einzelne Themen, wenn man die mal richtig gut lernt und sich da so reinversetzt, dann sind die auch nicht so extrem umfangreich. Aber, aber dieser gesamte Stoff halt ist so viel, dass man sich das ja. alles gar nicht so gut merken kann. Das ist halt das Ding. Auch wenn man sich so auf einzelne Sachen äh, fokussiert, dann also Zusammengefasst, man muss lernen, damit man es dann gelernt hat. Genau. Und dann versteht. ist es
2: einfach, genau. Ich
0: hatte, ich hatte glaube ich, in der, in der dritten Folge, das hatten wir auch, oder oder in der späteren Folge, hatte ich mal gesagt, irgendwie Jura ist gar nicht so schwer, man muss einfach sich hinsetzen und lernen. <lacht> Aber irgendwo stimmt
2: es auch eher ja, mit Motivation. Ich bin auch nicht immer motiviert und ich habe auch Tage, wo ich mich nicht hinsetze, aber meistens muss man sich auch hinsetzen, weil man einfach keinen Bock hat gerade und dann hm. läuft es irgendwie trotzdem. Ja.
1: ja, klar. Und du, du hast dein, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber du Alles hast gut. dein äh, Instagram-Account seit Januar, oder? Genau,
2: ich habe im Januar angefangen, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, ich habe auch, äh, ja auch wie der Simon auch immer irgendwie ein bisschen Social-Media-Zeug gemacht, aber früher eher so im Sportbereich. Und dann wollte ich da aber die Leute nicht nerven mit Jura-Content. Ich habe auch echt gesagt dann ja. gar nicht mehr so viel Sport dann gemacht. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt einfach so einen Jura-Account, ja. Cool. ja. Und so hat es eigentlich angefangen.
0: Und bei dir ist ja mehr so ein persönlicher Blog, sage ich mal. Ja. Es geht mehr darauf ein. Ja. Und dein Podcast auch. Ich glaube, das können wir an der Stelle jetzt mal ganz kurz sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass du auch einen Podcast dann hast. ein bisschen Werbung machen, stimmt. Genau.
1: <lacht> das können wir auch am Anfang auch nochmal einbauen. Oder? Genau. Vielleicht ins Intro. Ja, komm, nee,
0: also wir sagen es jetzt, also ich, ich baue deine ganzen, äh, deine Website und alles natürlich in die Beschreibung, dann äh, kann jeder draufklicken, äh, muss man bei Spotify ausklappen, mhm. muss man auch jedes Mal dazu sagen. Ähm, und bei dir geht es äh, sehr viel ums Referendariat,
1: aber ja. halt auch um Persönliches, ne? um die ganzen Sachen, die halt nicht im Lehrbuch so stehen. Ja. Nicht so wie bei uns. Ja.
2: <lacht> aber ich finde, man lernt auf jeden Fall in eurem Podcast wahrscheinlich mehr, ja. Aber gut, wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, dann könnt ihr direkt zu mir gehen und dann hört ihr die Folge mit den Jungs und da geht es dann um die Examsvorbereitung. Aber ich baue eure Links natürlich auch ein.
1: <lacht> Danke. <lacht> okay, also hast
0: du noch irgendwelche Fragen? Ich bin, glaube ich, gut bedient. Mich hat das mit den Klausuren, glaube ich, am meisten interessiert. Mhm. Um das, ja, um das, das kann man so sich hören. auch nicht
2: vorstellen vorher. Ja, also... Es klingt auch abschreckend, aber ich glaube, also ich merke jetzt auch, je mehr man schreibt, desto besser wird es. Ich hatte jetzt auch schon Klausuren mit drei Punkten dabei, weil ich weil man es einfach nicht kann, aber das wird dann auch besser wieder.
0: Es war, es war ja vor der Examsvorbereitung genauso. Also da waren ja, man schreibt ja in der Zwischenprüfung meistens so, was war das, zwei Stunden, glaube ich, ja. im Klausuren. Ja. Und dann, oder wenn man drei? sich, oder, ja, weiß ich gerade Auf nicht jeden Fall mehr. weniger. Und dann hat man sich so vorgestellt, oh, man muss dann fünf Stunden schreiben im Examen. Und wenn man dann mal ein paar Probeklausuren geschrieben hat, dann merkt man, dass man diese fünf Stunden auch eigentlich mehr braucht, als dass sie, jetzt, also ja. könnten gerne auch ein paar mehr sein.
2: Ja, stimmt, ja. Ich finde auch, wenn man, also im Examen denkt man auch, die fünf Stunden gehen dann doch ziemlich schnell vorbei, hm. und dann ist auch gut, ja.
0: Allein wenn man den Sachverhalt erfasst hat und, und skizziert hat, ist gefühlt schon eine Stunde rum.
2: Ja.
1: Wie war das bei dir im ersten Examen? Ist diese, also sind diese sechs Klausuren so schnell vorbeigegangen oder war das die äh, die Hölle, sag ich mal, und alles ist komplett stressig?
2: Also ich finde, es ist relativ schnell vorbeigegangen. So die letzte Klausur war bei uns Strafrecht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da habe ich so gedacht, boah, also heute reicht es dann auch. Ähm, mhm. War auch nicht meine beste Klausur. Aber so die Woche ging schnell oben. Man hat ja dann auch ähm, das Wochenende dazwischen frei. Und einen Tag, ich, Mittwoch oder so, hatte ich auch noch frei. Ich weiß noch, da war ich am See mit meiner Mutter und habe so Alibi-mäßig Skript mitgenommen, aber nicht mehr wirklich gelernt. Und sonst, also der Tag geht auch schnell rum. Also man schreibt dann Klausur, fährt hin. Man ist natürlich auch viel früher da, weil man so nervös ist. Danach fährt man direkt nach Hause. Ich habe mich dann meistens kurz hingelegt, ähm, habe dann noch ein bisschen Sport gemacht, habe aber nicht mehr gelernt, ehrlich gesagt, an den Tagen. Ich kenne aber auch Leute, die irgendwie am, am gleichen Tag noch morgens um fünf aufgestanden sind, um zu lernen. Aber die haben selbst die haben gesagt, das hat überhaupt nichts gebracht. Also würde ich nicht machen. Ja, also die Woche geht dann müde, schnell vorbei. Sehen, das bringt, ja. ja. Und ja. ich finde, das Allerwichtigste ist einfach echt, dass man hellwach und konzentriert ist, dass man auch alles sieht, weil sonst kann man das vielleicht materiell rechtlich alles, aber übersieht halt die Hälfte, wie hm. ich den Kommunalverfassungsstreit wo ich <lacht> müde war.
1: <lacht>
2: und ja. das, das ist halt blöd, weil man das eigentlich kann, aber dann alles übersieht. Also dann lieber ein bisschen weniger lernen und äh, fokussiert sein, ja.
0: Stimmt, ich glaube, jede Klausur von mir, die nicht so gut war, war, weil ich irgendein Problem übersehen hatte. Also kann man, ja. glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Wenn man wenn man das Hauptproblem der Klausur erfasst und es halbwegs vertretbar irgendwie hinkriegt, das zu lösen, dann, ja. dann ist das schon mal eine ordentliche Standbein. Und wenn man aber die Klausur alles rund um den Schwerpunkt perfekt löst, aber den Schwerpunkt übersieht, dann mhm. fällt man ins Wasser. sage ich mal so.
2: Ja, das stimmt.
0: Gut, ich glaube, dann können wir uns von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen auch äh,
1: verabschieden schon mal. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Fall Gespräch, hat Spaß gemacht. <lacht> okay. Dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Ciao. Ciao.
2: Ciao.